0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Geht's euch gut? Hey, wir sind noch voll hyped von gestern. Praise Jesus. Ich will zwei Worte einfach zur Schule sagen. Einmal möchte ich Steve und das ganze Chorteam einfach Danke sagen, dass ihr an uns glaubt. Geglaubt habt, uns eine Plattform gegeben habt und sagen: Hey, mach was damit. Und zwar sicherlich nicht immer einfach. Ähm, warte mal, ich muss gucken, dass ich auf der Kamera bin. Genau. Ähm, ich laufe nämlich gern. Aber wer weiß, dass es was mit einem macht, wenn Menschen an dich glauben? Und einfach Danke dafür, aber auch an die Fearless Family für die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, für den Support. Wir haben uns absolut geliebt gefühlt. Und es ist echt eine Ehre, mit euch Reich Gottes zu bauen. Ich rede heute ein bisschen über das Thema, habe ich genannt Erweckung verwalten. Und vielleicht weißt du, dass das die Vision von Fearless ist recht simpel. Das ist Erweckung. Komm, komm. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen das. Ja. Aber wenn wir Ja zur Erweckung sagen, dann bedeutet es auch, okay, was machen wir, wenn Erweckung da ist? Haben wir eine Rolle? Spielen wir eine Rolle, wenn Erweckung da ist? Und ich glaube zutiefst, und deswegen auch diese Message, ich werde heute über drei Dinge reden, die habe ich alle in einen Topf gepackt. Normalerweise müsstest du über jedes Thema eine separate Message machen. Und ich werde der Message nicht gerecht werden, weil einfach das würde den Rahmen sprengen. Ich werde manche Sachen nicht adressieren, die wir vielleicht adressiert hätten müssen. So bitte gib mir Gnade, weil ich glaube, der Auftrag heute Morgen, den ich habe, ist einfach eine Sensibilität für uns als Church zu entwickeln für dieses Thema. Vielen, vielen Dank. Eve. Ich werde heute über Feedback reden, über Korrektur und über Konfrontation. Und das sind, glaube ich, praktische Dinge, die wir tun können, damit wir Erweckung verwalten können. Wir reden sehr viel über die Kultur der Ehre. Und es ist unser Kernwert. Wir haben gesagt, hey, das ist, das ist der Standard, in dem wir leben werden. Weil wir glauben, dass aus der Kultur der Ehre Leben fließt. Aber wenn wir von der Kultur der Ehre reden, dann sagen wir automatisch auch Ja zu einer Kultur, die Konfrontation, Feedback und ein offen und ehrliches Miteinander zulässt. Wenn wir das nicht machen, dann reduzieren wir die Kultur der Ehre. Die Kultur der Ehre wird dann zu einer Kultur von Schmeichelei. Und wenn wir das reduziert haben, dann lass mir dir sagen, dass diese Kultur keine Leben verändern wird. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass diese Botschaft ein stück weit prophetisch ist für da, wo wir als Church hinwollen. Seid ihr bereit? Habe ich euch schon verloren? Ich hoffe nicht. Hey. Eine Kultur der Ehre funktioniert nicht ohne eine Kultur, wo man sich gegenseitig und gegeneinander konfrontieren kann. Konfrontation hört sich so ein bisschen negativ an. Wenn ich von Konfrontation rede, dann rede ich nicht von, von etwas, was wir aus dem bösen Herzen machen. Hey, ich habe einfach das Problem. Sondern wir konfrontieren uns in Ehrlichkeit. Und ich sage dir, wie es mir mit dieser Situation geht. Und ich teile meine Gefühle mit. Und verstecke sie nicht. Und manchmal kann es sich scary anfühlen. Aber jede Konfrontation ist eine Einladung zu Connection. Und es erfordert genauso viel Kraft, diese Gefühle zu verstecken voneinander, als wie zusammen zu meistern. Und ich sage dir, wenn du schon mal eine Konfrontation mit jemandem hattest oder ein ehrliches Miteinander und es verläuft gesund in Liebe und wir suchen nicht die Übereinstimmung, wir suchen herz zu herz Beziehungen, dann wirst du nach dieser Konfrontation dich mehr verbunden zu der Person fühlen.
1: Oh, yes.
0: Das ist ein Aspekt von Erweckung. Aber eine Kultur, die nur konfrontiert, die dir nur Feedback gibt, ohne die Kultur der Ehre als Fundament ist meines Erachtens eine Kultur, die voller Performance ist. So, das ist ein Miteinander. Und deswegen möchte ich heute einfach ein bisschen mehr über dieses Thema reden. Die Kultur der Ehre floriert durch eine ehrliche und mutige Ko Kommunikation, die wir miteinander haben. Ich möchte kurz aus dem Epheserbrief lesen damit ihr mir glaubt. Epheser 4, 1, Vers 3 das schreibt Paulus an der Church, an die Gemeinde in Ephesus. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich und um den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wisst ihr, viele lesen diese Stelle und denken, die Einheit zu bewahren bedeutet, ich spreche Dinge nicht an, die wir vielleicht ansprechen müssen. Das ist genau das Gegenteil. Weil wenn du Dinge nicht ansprichst, die dich beschäftigen, die dich ein Stück weit gefangen nehmen, dann ist es nur ein Verschieben und du wirst zu so einer tickende Zeitbombe. Und gerade dann ist es das, wo du dann explodierst und dann wird die Einheit nicht bewahrt. Die Einheit zu bewahren heißt es, ich liebe dich genug, um dir mitzuteilen, wie es mir geht in dieser Situation. Vers, wir springen 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in euren Leben. Das ist die Bibel. Ja, Wer bisher ein dieb gewesen ist soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen eine nützliche beschäftigung nachgehen bei der er sein lebensunterhalt mit fleiß und anstrengungen durch, durch eigene arbeit verdient dann kann er sogar noch denen etwas abgeben die in not sind kein böses wort sag mal böses wort, böses wort. darf über euren lippen kommen vielmehr soll das was ihr sagt gut Angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Ziegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie euch auch Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat. Wisst ihr, was mich begeistert? da ist eine Gemeinde in Ephesus, die eindeutig Gott erlebt, die mit Gott unterwegs ist. Und Paulus sucht sich solche Worte an. Praktisches Praktische Ratschläge, wie sie miteinander umgehen sollen. Hey, wenn es Paulus wichtig war, dann sollte es uns wichtig sein, weil Gott hat es mit in sein Wort aufgenommen. Ich will nicht wissen, wie viele Erweckungen aufgehört haben, weil das nicht beachtet worden ist. Weil man sich nur auf Gott fokussiert hat, aber nicht zueinander und der Umgang zueinander Wir als vieles sagen, hey, unser Grundgerüst ist Familie. Und was ist das Schöne an Familie? Du kannst sie dir nicht aussuchen. <lacht> hey, du bist, du bist committed, du bist verbindlich drin, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Unabhängig, ob du theologisch übereinstimmst, ob dir alles gefällt oder nicht. Family ist Family. Und wenn wir sagen, wir sind Familie, dann sagen wir genau das. Wir müssen nicht überall allen übereinstimmen. Wisst ihr was? Ihr seid mir wichtiger, als ob wir immer gleiche Meinung sind. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht gleiche Meinung sein. Aber du liebst Jesus, ich liebe Jesus. Come on. Aber was passiert in einer Familie? In einer Familie ist Korrektur normal. In der Familie ist man sich ehrlich genug, um sich die Wahrheit zu sagen. Und manchmal tut es weh. Die Familie ist ein Ort von Sicherheit. Und diesen Rahmen, Safe Place von Sicherheit, dürfen wir ehrlich und mutig miteinander kommunizieren. Eine Familie, die kein Feedback und keine Korrektur lebt, ist ungesund. Wenn Menschen zusammenkommen, dann wird es Konflikte geben. Und ich bin der Überzeugung, umso mehr seine Gegenwart zunimmt. Ja, Gott ist immer da, aber Gottes Gegenwart kann zunehmen. Heimsuchung Gottes, Erweckung, gibt es viele Namen dafür. Umso mehr sie uns heimsucht hier in dieses Gebäude als Church, Umso mehr glaube ich, umso wichtiger ist es, damit wir um, wissen, wie wir umgehen können mit Konflikten. Wie viele Erweckungen haben geendet aufgrund von Konflikten? Und wir haben sie die Souveränität Gottes zugeschrieben. Vielleicht spielen wir eine Rolle, dass wir Erweckung erhalten können, dass wir Erweckung verwalten können. Vielleicht muss Erweckung nicht enden. Vielleicht ist es nicht so, dass es nur für dieses eine Jahr ist. Vielleicht spielen wir eine Rolle. Ich möchte kurz, <lacht> kurz zwei Erweckungen eingehen in die in der Geschichte. Und wir... Ich sag mal, das ist unsere Geschichte. Wenn du Gottes Generäle gel gelesen hast, dann kennst du sie sehr wohl. Eine Erweckung ist die Azusa-Street-Erweckung. Und mir geht es nicht hier drum, um sie zu beurteilen. Das wäre erstens viel zu, zu kurz. Ich würde kurz nur drüber lesen. Aber ich glaube, wir können was daraus ziehen und daraus lernen. Eines der größten Einbrüche der Azusa-Street-Erweckung. Wer sagt Azusa-Street? Wem sagt es was? Okay. Das ist eine Erweckung, die alles, jede Pfingst, aus der Pfingstbewegung kommt und unglaublich viel passiert ist. <lacht> ja. Einbrüchung der... Sorry, die Erweckung war der, plötzliche, war der plötzliche Verlust der ausgedehnten Adressliste 1909. Nach einigen Auseinandersetzungen verließ Florence Crawford die willensstarke Sekretärin. Der Apostolic Faith Mission abrupt die Stadt mit der umfangreichen Adressliste der Empfänger. Ohne diese konnten die Zeitungen der Mission nicht mehr umhergeschickt werden. Als eine direkte Folge kamen keine Massen an Menschen mehr zu den Gottesdiensten. Ohne ein Medium, um die Zeugnisse und Infos über die abgehaltene Mietung zu verbreiten, waren viele davon überzeugt, dass die Erweckung aufgehört hatte. Es geht noch weiter, aber ich lasse es hier. Es gab einen Konflikt. Man hat sich entschieden, sich zu trennen. Die Sekretärin hat sich entschieden, die Adressliste mitzunehmen. Das war einer der Hauptgründe, wieso die Azusa Street-Erweckung geendet ist. Es scheiterte an einer Auseinandersetzung und der, der logistische Prozess dahinter. Du hast die Menschen nicht mehr erreicht. Deswegen glaube ich, manchmal sind wir so fokussiert zu schauen, dass, das ist eine Message an sich, dass geistlich alles funktioniert, dass wir Gott hingegeben sind, dass unsere Herzen in Ordnung sind. Aber in diesem Moment aus der Geschichte können wir lernen, dass da zwischenmenschlich was nicht funktioniert hat und das Verwalten von den Adresslisten, als das weg war, dass das ein Grund war, wieso die Erweckung ge geendet ist, das ist etwas, was in mir Ehrfurcht hervorholt, weil das bedeutet, wir spielen eine Rolle.
1: Mhm.
0: Brownsville Revival, ein mächtiges Wirken Gottes, unglaubliche Heilungen, es gab Buße, übrigens, die Videos findest du auf YouTube. Und eines der Gründe, wieso diese Erweckung aufgehört hat, war weil sich die Leitung zerstritt und daraufhin eine Spaltung erfolgte. Lass mich dir sagen, eine Spaltung ist immer eine Folge von etwas. Mhm. Verletztheit, Meinungsverschiedenheiten, Diskrepanzen, Missverständnisse, Unversöhntheit, die Annahme, die Motive des Andres zu kennen. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber in mir macht es so Ehrfurcht, weil wir müssen lernen als Family. Und für das, was wir, wo wir uns verschrieben haben, dass wir lernen, was es wirklich Family ist, was es bedeutet, unter-committed zu sein, mm, Konflikte zu lösen, ehrliche und offene Kommunikation. Was können wir daraus lernen? Life-Skills, und Lebenskenntnisse wie zum Beispiel, wie gehe ich mit einem Konflikt oder mit Kommunikationkenntnisse, wie, kom, wie kommuniziere ich meinen Konflikt, sind nicht nur brauchbar, sondern essentiell, um Bewegung Gottes zu erhalten und zu verwalten. Ich sag jetzt was: Gott wird niemals unsere, meine Meinung nach, unsere Verantwortung nehmen, wenn er dann da ist. Auch was das bedeutet. Ihr wisst, was ich meine, wenn er dann da ist, ein guter Leiter zu sein, dass ich gut kommuniziere, dass ich Verantwortung für meine Gefühle übernehme. Oft denken wir, wenn Gott da ist und wenn dann alle auf dem Boden liegen, Lobpreis ist da, wir liegen alle auf dem Boden, alle Probleme sind gelöst. Und lass mir das sagen, es ist nicht so. Weil wir bleiben sicherlich nicht für Jahrzehnte hier auf dem Boden. Weil Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Ich habe eine Frau zu Hause und Kinder, die erwarten, dass ich heimkomme. Und wir, ich glaube, wir reduzieren Erweckung. Wenn wir Erweckung so definieren, dann reduzieren wir Erweckung, weil Erweckung umfasst nicht ein Meeting. Es kann manchmal so aussehen, aber Erweckung muss letztendlich zu dir nach Hause kommen. Wenn ich heimkomme, muss es meine Familie berühren. Es muss meinen Arbeitsplatz berühren. Erweckung wird nicht deine Verantwortung nehmen, guter Arbeitnehmer zu sein. Wird nicht deine Verantwortung nehmen, guter Leiter zu sein. Ich habe was im Internet gefunden und da geht es um die Erweckung und da hat jemand was gesagt, G.D. King, fand ich super. Ich glaube, es hilft uns zu verstehen, dass Erweckung selten wegen externer Probleme endet. Nein. Erweckung endet wegen der internen Probleme. Gott, lass uns Menschen sein. Die interne Probleme. Wer weiß, dass jede Gemeinde, jede Church, jede Family hat interne Probleme, dass wir sie auf der Kultur der Ehre lösen, so dass wir, dass die Kapazität dieser Church, dass diese Kapazität der fearless Family erweitert mehr, erweitert wird. Weil ich glaube, wenn wir das meistern, dass wir mehr tragen können von seiner Gegenwart. Und es sagt mir auch, dass Erweckung nicht enden muss. Und es zeigt mir auch, wie tun wir das verwalten, was Gott in unserer Mitte tut. Und plötzlich ist nicht mehr alles an Gottes Seite, plötzlich spielst auch du eine Rolle. Ich glaube sogar oft, dass wenn die Gegenwart stärker kommt, dass Gott oft in unseren eigenen Herzen Dinge offenbart, die wir zuvor gar nicht uns bewusst waren, dass sie drin sind. Und es geht nicht darum, uns zu ärgern, sondern er sagt dir, hey, das, was du da mit dir trägst, das kannst du nicht mitnehmen dort, wo wir hinwollen.
1: Mhm.
0: Mit mehr Zunahme seiner Gegenwart haben wir mehr Verantwortung. Und ich bin der Überzeugung, dass wie wir praktisch miteinander umgehen, entscheidet darüber, wie viel wir geistlich empfangen können. Sprüche 27 Vers 17 Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Wir sagen, hey, du bist kraftvoll, du bist kraftvoll, eigene Entscheidungen zu treffen. Du bist kraftvoll, du hast die Verantwortung. Das ist eine unserer Kernbotschaften, wo wir sagen, hey, you're powerful. Aber umso mehr Menschen glauben, dass sie powerful sind, umso mehr Potenzial für Konflikte sind da. Hast du mal zwei Alpha-Tiere zusammen gesehen? <lacht> Praise Jesus. Dann wird Demut echt. <lacht> Wenn du weißt, du bist kraftvoll und dich trotzdem demütigst um des anderen Willen, dann kostet dir etwas. Das kostet dir was. Wisst ihr, manchmal glauben wir als Christen, habe ich so das Gefühl, wir wissen, wie Gemeinde funktioniert, was immer auch das bedeutet. Und Und wir bleiben da irgendwie stehen. Wir wissen, wie Church funktioniert. Aber mich beschäftigen Fragen. Ich nehme nehm euch einfach mit. Weil wenn wirklich Erweckung jeden Bereich unseres Lebens umfassen soll, dann bedeutet es, wir müssen wissen, was, es, was bedeutet es, ein guter Arbeitnehmer zu sein? Was bedeutet es, ein guter Kingdom-Arbeitgeber zu sein? Wie sieht es aus, eine gute Ehe zu haben? Wie erzähle ich meine Kinder richtig? Wie gehe ich mit Enttäuschung um? Wisst ihr, wir lieben das Übernatürliche. Aber wenn wir sagen, ja, wir sind bereit, das Unmögliche, dass sich das Unmögliche beugt vor dem Namen Jesu, dann sagst du auch ja zur Enttäuschung. Und trotzdem sind wir bereit. Aber wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Wie herrsche ich im Leben? Das sind alles Fragen, wo ich glaube, dass Gott interessiert ist. Und dann ist das, was wir hier erleben, geht zurück an diesen Ort, wo wir eigentlich gesetzt sind. Wenn ich jemandem Feedback gebe, dann gebe ich Ihnen nie Feedback um meines Willen, damit es mir besser geht. Sondern ich gebe Feedback immer um die, um die Person, um meines Nächsten Willen, dass es ihn benefitet. Wisst ihr, ich gebe Feedback, weil ich weiß, dass die Person vielleicht momentan auf einer Ebene lebt, wo ich weiß, sie ist viel, viel mehr für das Geschaffen. Und ich liebe sie genug, um sie darauf anzusprechen. Wisst ihr, wenn du, Mensch, wenn du Menschen korrigierst, ich werde danach ein paar Richtlinien haben, einfach mal sagen, aber wenn, wenn du Menschen auf Kingdom, auf Reich Gottes Art und Weise korrigierst, dann wird danach sich die Person geliebt fühlen, weil du ehrlich genug warst und sie genug liebst, um sie darauf hinzuweisen. Und manche müssen das hören, dass Liebe korrigiert. Sprüche 27, Vers 6. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wenn dir ein Freund eigentlich sagt, was du eigentlich nicht hören willst, dann nur weil er dich genug liebt. Korrektur und Konfrontation sollte immer ein Ausdruck von Ehre und Wertschätzung sein. In der Erziehung sind, wenn ich meine Kinder Grenzen setze, dann ist es Ausdruck meiner Liebe. Und in Wirklichkeit sehnen sich meine Kinder nach Grenzen. Das gibt ihnen Sicherheit. Auch wenn es nicht immer so aussieht.
1: <lacht>
0: also das Ziel von all dem, was ich heute gesagt habe, Feedback, Korrektur, ehrliches Miteinander, mutiges Miteinander, ist immer Connection. Ich will die Einheit bewahren. Und ich habe mir mal ein paar Richtlinien aufgeschrieben, die uns helfen, weil ich glaube, die, die helfen uns einfach, eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Okay? Und weil ich nicht will, dass ihr jetzt alle aufsteht und euch gegenseitig Feedback gibt. <lacht> äh, und sagt, Toni hat gesagt. Ähm, also, ihr müsst es im Kontext von Kultur der Ehre hören. Also, es ist wichtig. <lacht> Nummer eins. Wenn du keine Beziehung zu der Person hast, die du korrigieren möchtest, dann hast du auch keine Erlaubnis zu korrigieren. In der Beziehung zueinander entsteht Vertrauen und Vertrauen gibt dir Zugang für Feedback und Korrektur. Nummer 2. Wenn du selber nicht bereit bist, Feedback anzunehmen, solltest du auch kein Feedback weitergeben. Nummer drei. Wenn du Korrektur geben willst, es dir aber nicht zeitgleich wehtut, diese zu geben, dann korrigiere nicht, weil dein Herz noch nicht am richtigen Ort ist. Hey, Korrektur sollte dir keinen Spaß machen. Ja. Wenn du einer bist, der in Korrektur Spaß macht, der sich freut auf solche Gespräche, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist. Vielleicht solltest du dann erst ein paar Mal korrigiert werden. Hey, aber es muss mir irgendwo auch wehtun. Das, irgendwo fühlt es sich unangenehm an. Wenn du sagst, du bist offen für Feedback, aber dich dann bei jedem Feedback verteidigst, bist du nicht offen für Feedback. Du sagst eigentlich, ich will kein Feedback. Nummer 5. Lade nur Leute zu deinem Konflikt mit jemandem ein, die Teil der Lösung sind. Nummer 6. Was sind Anzeichen, dass ich einen Konflikt habe? Ich rede über andere darüber. Ziel ist es, bei jedem Gespräch sein Herz mitzuteilen. Nummer 8, fokussiere dich dazu, das Herz dahinter zu verstehen und nicht die Worte, die er, die er auswählt. Nummer 9, Bleib neugierig, neugierig im Gespräch. Halte dein Herz offen. Hey Leute, I repent. So oft. In der Ehe. Sabine sagt was und ich glaube, ich weiß schon, was sie sagen will. Und ich verpasse es. Also nochmal, bleib neugierig im, neugierig im Gespräch. Halte dein Herz offen. Leg alle Annahme ab, was der andere meinen könnte. Nummer 10. Geh immer davon aus, dass Menschen dich lieben und es gut mit dir meinen. Das Fundament all dem ist Liebe. Mhm. Nummer 11. Stell Fragen, falls du dir unsicher bist, was der andere gesagt haben könnte. Mhm. Nummer 12. Sei vorbereitet im Gespräch und über das, über das, was du reden möchtest. Mhm. Nummer 13. Übernehme, übernehme Verantwortung über deine Gefühle. Teile diese mit und mach dich verwundbar. Nummer 14. Es erfordert genauso viel Energie, deine Gefühle zu verstecken oder zu leugnen, als Verantwortung über sie zu übernehmen und sie durchzuarbeiten. Hey, seid ihr noch da? Hätte ich ein anderes Thematitel ausgewählt, weiß nicht. Hätte ich nicht. Oh, <ja.
1: lacht>
0: <lacht> Nummer 15.
1: <lacht>
0: Vergib. Ja. Menschen werden Fehler machen.
1: Ja.
0: Ja. Und Nummer 16. Denk dran: jeder Konflikt ist auch eine Chance zu stärkeren Verbindungen mit deinen Nächsten. Ich glaube, das ist echt etwas, wo essentiell wird für uns, dass wir reinsteppen dürfen. Ja. Und wofür wir auch einen Wert entwickeln. Wisst ihr, wenn wir nur, ich, ich glaube nicht an die Trennung zwischen geistlich und nicht geistlich, ich weiß, das machen viele hier nicht, aber wenn wir nur einen Wert den Geistlichen geben und das irgendwo unter den Tisch fällt, dann glaube ich, wir verpassen etwas. Weil die praktischen Dinge, wie wir miteinander umgehen, umgehen, Konflikte lösen, ehrlich sind miteinander, sich verwundbar machen, Korrektur zuzulassen, unangenehme Dinge anzusprechen. Ich glaube, dass das echt unsere Kapazität erweitert für eine Bewegung Gottes in unserem Haus. Und deswegen will ich Ihnen die Wertschätzung geben, die sie, die sie denen Ihnen entsteht. Weil es Gott wichtig ist, ist es uns wichtig. So, lass uns doch als Church aufstehen, wenn du zuhörst. Ich hoffe, dir geht es noch gut. Aber nimm das mit. Frag Jesus persönlich, was kannst du mitnehmen? Und wie gesagt, das ist etwas, was ein grobes Fundament ist, einfach mal erwähnt zu haben. Wir dürfen in das hineinwachsen. Weil das Ziel ist immer noch dasselbe, ist Erweckung. Und leg doch deine Hand aufs Herz. Vater, gib uns die Eigenschaft, Dinge wertzuschätzen, die du wertschätzt. Wir schätzen dich Wir schätzen deine Gegenwart Aber wir schätzen auch das Miteinander Und Vielleicht gibt es bei dir jemanden, der dir einfällt Mit dem du vielleicht das Gespräch suchen solltest Oder wo du vielleicht Verantwortung für deine Gefühle übernehmen solltest Vielleicht auch bei dir zu Hause Vielleicht kommen da Familienmitglieder in den Sinn, wo du das Gespräch suchen solltest. Egal, was es ist und wie es aussieht. Jesus, wir sagen als vieles Church, wir sagen als vieles Family, hey, uns ist es wichtig, weil es dir wichtig ist. Und gib uns die Gnade, das zu verwalten, was du hier schon tust, was du hier getan hast und für das, was noch kommen wird. Für mehr. Wir hören nicht auf. Wir wollen, dass jeder Bereich unseres Lebens von Erweckung gedrängt ist. Und Erweckung ist so viel mehr als ein gutes Meeting. So viel mehr als Zeichen und Wunder. Und ich liebe wir lieben es alle. Erweitere unsere Kapazität. Und was es bedeutet, ein erwecktes Leben zu leben, Jesus. gib ihm kurz noch deine Zuneigung. Manche von euch habe ich das Gefühl, werden sogar gerade gibt es einen Moment, da öffnet sich ein Raum, wo du ehrlich mit Gott sein kannst. Wie du wirklich fühlst. Manche haben sogar nicht Verantwortung übernommen, wie sie fühlen über bestimmte Situationen, weil du dachtest, du kannst nicht mit, zu Gott mit den Gefühlen kommen. Und lass mir dir sagen, Gott kennt deine Gefühle und seine Gefühle erschrecken ihn nicht. Johannes sagt, der Umgang miteinander, wenn einer sagt, er liebt Gott, aber liebt seinen Bruder nicht, der lügt die Bibel. Weil er sagt, wie kann es sein, du sagst, du liebst Gott, den du nicht siehst, aber den, den du siehst, liebst du nicht. Das ist ein Widerspruch. Aber was er auch sagt ist, die Beziehung, die du zu Gott hast und die Intimität, die du zu Gott hast, kannst du beeinflussen die Tiefe wie sehr, mit der Eigenschaft, wie du deine Geschwister liebst, mit der Eigenschaft, wie du mit denen umgehst. Das beeinflusst deine Beziehung zu Gott. Und manchmal glaube ich, wenn wir tiefer zueinander als Familie wachsen, wir automatisch tiefer in das Herz Gottes hineinwachsen. Weil es connected, weil es ver verlinkt ist. Danke, Jesus. Wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Amen. Danke fürs Reinhören.